Hola amigos, bienvenidos al podcast de New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar a Arkansas para Cristo. De lo que tengo te doy. Es el tema que ahora nos comparte Patricia Trujillo. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Dios los bendiga. Ok, bueno, qué bueno estar en la casa de Dios cada domingo, ¿verdad? ¿Cómo la pasaron esta semana de Acción de Gracias? ¿Bien? ¿Cómo va el Mundial? ¿Bien? <risa> Más o menos. Bueno, eh, estamos muy felices porque hoy vamos a terminar la serie de Hechos. Y yo quiero preguntar cuántos de ustedes han sido bendecidos estos domingos con la palabra que Dios ha estado dando y nos ha enseñado. Quiero que levante su mano. Ok, bueno. Voy a salirme un poquito como de la... ¿Cómo se dice? Como, como, como del reglamento. Recordé que hace mucho tiempo, cuando yo era pequeña, en la iglesia, hacíamos algo, todos los hermanos, cuando estábamos así como medio dormidos, y nos despertábamos, y quiero que usted hoy, eh, bueno, siga lo que le voy a decir. Voy a cantar una canción, y esta canción va a decir algo, y todos lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Entonces voy a decir, todos juntos nos paramos, y todos se paran. Todos juntos nos sentamos y a Cristo obedecemos, nos paramos y nos sentamos. Hoy se ven lindos, pero ahora lo voy a hacer más rápido y usted tiene que estar atento, ¿ok? Todos juntos nos paramos, todos juntos nos sentamos y a Cristo obedecemos, nos paramos y nos sentamos. Todos juntos nos paramos, todos juntos nos paramos y a Cristo obedecemos, nos sentamos y nos sentamos. Uh, un aplauso a todos. Muy bien, ahora sí estamos listos para recibir la palabra. Bueno, de un aplauso al Señor. Usted sabe que cuando aquí estamos predicando... Es bueno escuchar un amén, escuchar eh, algo y uno dice, wow, el Señor está ahí trabajando en los corazones. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios y tenemos nuestra Biblia de papel o como dice un pastor, prenda su Biblia en el iPad <ríe> o en el celular o lo que sea. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 3 y vamos a recordar una historia, ¿verdad?, que ustedes ya han escuchado. También la van a poder leer aquí en esta parte. Y se trata de una historia muy, muy importante de la cual el Señor nos va a hablar el día de hoy. Entonces, dice así la palabra de Dios. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. 
Y cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, y siempre reconocemos que ella es suficiente para transformar nuestras vidas. Señor, y hoy queremos que una parte de nuestra vida hoy sea transformada en lo profundo, Señor, para que hagamos cambios reales en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, y en cualquier situación que estemos viviendo. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, entonces... Esta historia es muy conocida, ¿verdad? Pero para entender un poquito qué es lo que ocurría ahí, vamos a recordar cómo funcionaba el día para los judíos. Ellos no parten la hora en 24 horas, sino ellos tienen otro sistema, para que ustedes sepan, porque ahí dice que en la hora novena ellos fueron al templo, los apóstoles Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces, en Israel, en el tiempo de Jesús, el día estaba dividido así. Habían 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, pero el día empieza a las 6 de la tarde cuando se pone el sol. Por eso cuando ellos hacen el, el Shabbat, ellos cuentan el sábado desde la, el viernes anterior, ellos cesan toda, todas sus eh, actividades y se dedican a guardar el día de reposo. Entonces, la primera hora de luz es a las 6 de la mañana. Cuando ustedes lean la Biblia, Sí, porque a veces uno lee la Biblia, pero hay que meterse en el contexto de la historia de ese tiempo para poder entender algo más. Y cuando, si ustedes dicen, y era la hora primera, la hora primera son las seis de la mañana, la hora tercera son las nueve de la mañana, la hora sexta es el mediodía, cuando el sol está ahí radiante en todo su esplendor. Y la hora novena, tres de la tarde, esta es la hora en la que Pedro y Juan, dice la Biblia, que fueron a la, al templo porque era el servicio de oración. Y la hora duodécima, las seis de la tarde, y ahí acababa el día. Y la noche, bueno, tenía cuatro vigilias. También recuerdan que Jesús fue a orar y decía, tal vez decía que oró, estaba en la segunda vigilia de la noche orando y estaba partida entonces también en cuatro vigilias, cada una de tres horas. Esto solamente a manera de información. Y ya todos aprendimos hoy que eh, a la hora de la oración, la hora novena, ¿verdad?, eran las 3 de la tarde. Resulta que había un servicio de oración a las 3 de la tarde. ¿Les gustaría que abriéramos un servicio de oración a las 3 de la tarde, un domingo? Bueno, entonces primero, Pedro y Juan subían a la oración a las 3 de la tarde. Primero, primera cosa, ¿quién va a orar? ¿Quién va a ir a un servicio de oración a las 3 de la tarde? Quizás has tomado tu almuerzo o lunch a la 1, a las 2 y tu estómago está llenito, ¿verdad? Y te vas a encontrar ah, un poco un poco como lleno. Entonces, eh, en primer lugar, vamos a ver que vamos a mirar una serie de milagros y de cosas inesperadas en este hecho. Y lo primero que vamos a ver aquí es la hora de la oración. Hay que volver a la oración. A veces esperamos a que cada domingo, ¿no? Voy el domingo a la iglesia y oramos juntos. Está bien la oración congregacional, pero quizás en esta hora tan insólita de la oración, ni Pedro, ni Juan, ni el paralítico que estaba sentado a la puerta esperaban un milagro. Pero definitivamente fueron sorprendidos todos por algo que el Señor hizo. Así que lo primero, volvamos a la oración. Volvamos a la oración. Hace unos meses tuvimos una semana de oración online. Yo creo que eso es ya demasiado fácil 
porque solamente tienes que conectarte, no tienes que arreglarte ni tienes que prender la cámara. Y, y estuvimos conectados todos los días, media hora, orando. Así que yo quiero invitarles a esta iglesia que la próxima vez nosotros queremos que la próxima vez pueda usted venir a la casa de Dios, quizás en persona, ¿verdad?, a orar. La oración rompe cualquier situación que estés viviendo. Así que primero vamos a volver a la oración. Y también vamos a analizar dos cosas en este pasaje. Primero vamos a ver, en el caso del paralítico, algo importante, quiero que ustedes pongan atención. Vamos a hacer una doble mirada, tanto a lo que está pasando con el paralítico como a lo que está pasando con los apóstoles. Entonces, primero, la actitud del paralítico. ¿Algunos de ustedes saben algo sobre el paralítico? Resulta que este hombre no registra su nombre en la Biblia, pero es un hombre que al parecer tenía más de 40 años y desde que nació, por algún motivo, de pronto problemas en el parto, este hombre estaba lisiado desde su nacimiento. Así que la Biblia dice que lo llevaban todos los días a la puerta del templo y este hombre jamás, jamás había caminado. Se ponía a la entrada del templo, ¿por qué? Porque la gente iba a la oración y pasaba, es como si aquí lo pusieran, voy a hacer una comparación, uh, un lugar muy concurrido, alguna tienda, lo llevan a una tienda, Walmart, lo que sea, y lo ponían ahí a la entrada para que la gente cuando pasara lo viera y adivinen qué quería este hombre. Tal vez una moneda, un pan, algo para su sustento. Y todos los días estaba en ese lugar. Imagínense ese hombre, 40 años ya de vida. Quizás desde que era un pequeñito, un niño, descubrieron que a, a, a raíz o a pesar de ese defecto podrían encontrar algo que pudiera hacer y lo llevaban para que simplemente pidieran una limosna para su sustento. Y el paralítico estaba tirado a la puerta por una razón muy específica. Ustedes saben que en la época del Antiguo y aún el Nuevo Testamento, estaban ellos aún en la, en la etapa de la ley cumpliendo todos esos mandamientos. Y Levítico 21 del 21 al 23 da la razón por la cual este hombre no podía entrar a adorar. Dice la palabra así en Levítico 21, del 21 al 23. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a Dios la ofrenda de pan por tener defecto. Podrá comer la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para profanar mi santuario. Bueno, Dios había dejado esta regla un poco extraña, pero este hombre no podía entrar al templo, no podía entrar al templo así como lo hacían las demás personas, simplemente eh, lo máximo que él podía era quedarse ahí. Así que, primero, el paralítico estaba a la puerta, y la puerta del santuario, ¿qué significa para nosotros? La puerta para la presencia de Dios, la puerta para un milagro, la puerta para... Uh, para restaurar nuestras vidas, pero el paralítico estaba solamente a la puerta, pero quiero que vean esto, el paralítico estaba en la puerta, estaba, estaba en el lugar, ¿sí? o sea, llegó aquí a New York Church a la puerta, pero no pudo pasar, pero no estaba buscando lo correcto, él no necesitaba una limosna, él lo que necesitaba, ¿qué era? Su sanidad, Necesitaba solucionar un problema de raíz que era que nunca había podido caminar 
Y este hombre tan solo podía sentarse a la puerta. Y aquí quiero que hagamos la primera aplicación. Si algunos de nosotros, espiritualmente hablando, aunque estemos en cuerpo aquí presente, a veces nos hemos quedado en la puerta. A veces nos hemos quedado en la puerta espiritualmente hablando. Solamente esperando algo que solucione tu problema temporal o mi problema temporal. Algunos de nosotros hemos venido a la iglesia porque eh, cayó una enfermedad en un familiar, eh, una situación de crisis familiar, y, nos, y hemos venido a la iglesia, ¿verdad? Estamos a las puertas de la iglesia, pero estamos con la actitud incorrecta. Algunos estamos a la puerta de los, del templo solamente esperando la ayuda de los hombres, y a veces venimos a la iglesia solamente esperando que alguien ore por mí. Yo he conocido a veces hermanos que dicen, no, mire, ¿por qué no le dice a su pastor que ore por mí? O, por, o no conoce a un hermano que ore por mí. ¿Y eso qué significa? Estás en el lugar correcto, pero no estás buscando de la manera correcta. Solamente estás esperando una ayuda. Estás enfocado en lo natural. Y aquí viene una frase que les quiero dejar. Si nos quedamos en lo natural, aún estando en el lugar correcto, no vamos a poder avanzar. Este hombre probablemente me imagino que lo llevaron, por ejemplo, desde los 15 años. Ahora tenía más de 40 años. Ya habían pasado 25 o más años ahí sentado en la puerta. Pero aunque estaba en el lugar correcto, no sucedía nada que cambiara su vida. Una moneda, tres monedas, de pronto un día le iba mejor que otro. Pero cada día seguía ahí postrado. Eh, tal vez sentado se hacían llagas ¿sí? en su cuerpo de tanto estar en esa posición y no podía avanzar. Muchas personas llegan a la iglesia buscando ayuda, pero Dios quiere reconstruir vida. Si quiere anotar esta frase, muchas personas llegan a la iglesia buscando ayuda, pero Dios lo que quiere es reconstruir vidas. Entonces, lo primero, a menudo... Le estamos pidiendo al Señor que nos resuelva un problema, ¿verdad? Muchos hemos llegado, Señor, perdí mi trabajo, ayúdame, ¿sí? Pero hoy lo que yo quiero, hermanos, eh, que entendamos todos es, entremos, no nos quedemos sentados en la puerta espiritualmente hablando, entremos porque Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar tu hogar, quiere realmente transformar, transformar. Muchas veces solamente nos quedamos y pensamos que la solución es lo económico y tener un buen trabajo y poder solucionar todas nuestras cosas. No, hay algo más allá que eso. Dios quiere reconstruir vidas, fortalecer relaciones eh, de matrimonios, fortalecer relaciones eh, de familia, Quiere cambiar tu vida. Entonces, hermanos, hoy tenemos que pensar, ¿soy un paralítico espiritual? Y verdad que esto suena fuerte. Pero a veces pasamos años y años en la iglesia y póngase usted a pensar, ¿será que me he quedado a la puerta solamente esperando como qué van a decir hoy? ¿Qué canciones van a cantar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy en, 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 en la iglesia? ¿Qué se van a inventar hoy? Viene la semana de Acción de Gracias, van a, van a hacer algo. Viene la Ahorita con tanta actividad, está bien que estemos en la iglesia, debemos venir a la iglesia. Pero la Navidad, o sea, las celebraciones vienen y van, ¿verdad? Las, es, estas cosas son importantes, el compartir. Pero mi vida está siendo transformada. Cuando te vayas a casa y estés toda la semana en tu trabajo, ¿cómo está tu relación con Dios? Solamente... Estás parado a la puerta del templo los días espiritualmente hablando. Estás ahí solamente esperando una ayuda, 
el, este hombre tenía hambre y la gente tal vez pasaba y le daba una moneda, le daba un pan. Pero también algunos pasaban y los ignoraban. O algunos pasaban y decían, ah, este hombre aquí haciendo como estorbo, ¿sí? Está este lugar tan lindo y con la presencia de ese hombre ahí como que hace que se vea feo este ambiente. Entonces, les voy a dar un ejemplo. A veces la gente cree, a veces creemos que para ser buenas gentes y para alcanzar la misericordia de Dios, simplemente necesitamos eh, un poquito de todo, ¿verdad? Un poquito de ser buen papá, un poquito de tener amigos, un poquito de administrar el dinero. Y así pensamos que con eso es suficiente. Ah, un poquito de venir a la iglesia por el tema de, de, como de aliviar mi conciencia espiritual. Pero el Señor lo que nos está llamando hoy es no quiero nada de religión. El Señor odia la religión. Jesús aborreció a los fariseos. Y yo creo que los que estamos aquí en esta iglesia no somos religiosos. ¿Cuántos dicen amén? No somos religiosos. No vamos a venir a la iglesia solamente por cumplir. Por cumplir. Ah, ya cumplí con la semana. Ya cumplí con Dios. Dios quiere cristianos 24-7. Dígale al que está a su lado. Dios quiere cristianos 24 horas los siete días de la semana. Entonces, la mayoría de gente que alguna vez se ha detenido en el camino del Señor fue porque en algún momento fijó sus ojos solo en lo natural. Este hombre estaba a la entrada de un lugar santo y santísimo donde estaba la presencia de Dios ahí, mejor dicho, y los sacerdotes tenían que, que ponerse en unas túnicas, ellos se colocaban como unas campanitas Traten de, de imaginarse, ustedes han visto películas, ¿cierto? De, de en, en, en Pascua, que ponen las películas de Cristo, bueno, imagínense en las vestiduras de sacerdote, al final ellos cargaban unas campanitas para que cuando caminaban se escuchaba, ellos iban caminando y se escuchaba. Entonces, así, el que estaba afuera sabía si el sacerdote pues estaba vivo, ¿por qué?, porque si él entraba al lugar santísimo y al Señor no le agradaba y presentaba fuego extraño, su corazón no estaba bien, ¿Dios qué hacía? Lo mataba. Y dicen que, al, que también les amarraban como una cuerdita. Entonces, los sacerdotes que se quedaban afuera podían escuchar cuando él estaba caminando, ofreciendo el sacrificio, pero si de repente ya no se escuchó más, clic, clic. Imagínense qué tocaba hacer. No podían entrarse al lugar santísimo porque pues, Dios los iba a matar. Es que Dios es un Dios celoso. Y a veces nosotros hemos tomado mmm, demasiado a la ligera a Dios. Ah, Dios, Dios, es que Dios es, es mi, decimos en Colombia, es mi, mi, mi parcero, es mi carnal, me dirían los mexicanos. No, es que Dios, es que alguien por allá decía, no, es que Chuchito es mi parcero, a los Jesús le dicen Chucho, ¿verdad?, y sí, Dios, así como cantamos en la canción, acércame, Dios quiere estar cercano a nosotros, pero no olvidemos que Dios es santo, es tres veces santo. Amén. Bueno, denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, ¿qué pasaba al final? Si el sacerdote algo le iba mal y ya las campanitas no soltaban, comenzaban a jalar la cuerdita y era la única manera de sacar el cuerpo del sacerdote arrastrado. ¿Se imagina que que hoy todavía Dios obrara de esa manera? Yo creo que cada tanto cambiaría todo el grupo de worship. <risa> no, es que la hermana, la hermana que cantaba, el hermano que cantaba tan lindo, no, adivine qué. 
o el pastor, bueno, no sé. Imagínense, no, estoy hablando verdad, que la gracia de Dios está ahora con nosotros, pero por eso no debemos eh, menospreciar ni debemos tener en poco. No te pares a la puerta del templo. Yo te invito hoy a que, a que espiritualmente entres en comunión, en profundidad. Dios está buscando no unos seguidores, Dios está buscando hijos. Y todos somos hijos de Dios, pero... De verdad, hasta el hijo más malo, por lo menos una vez al año, llama a la mamá o al papá, ¿verdad? Pero nosotros no somos hijos malos. ¿Cuántas veces conversas con tu papá Dios? Y la Biblia dice, orad sin cesar. Y vuelvo al tema de la oración. Orad sin cesar. No quiere decir que usted tiene que estar todo el día. Pero la Biblia dice, y cuando vayamos a dormir, meditemos en nuestras camas. Usted va al trabajo, está manejando, medite en el Señor, en su mente, o puede hablarlo. Podemos orar sin cesar y recuerde que si alguna vez te has estancado en el camino del Señor es porque quizás te estás deteniendo en lo natural. ¿Qué, está, qué estás viendo? Solamente estás viendo, eh, por ejemplo, estás viendo el conflicto que estás teniendo. Estás alguna vez te estancaste en lo natural porque tuviste un roce con tu hermano, con tu prójimo, con el que estaba acá, con tu líder, con tu pastor. Muchas veces nos quedamos eh, diciendo, fui a esta iglesia, me maltrataron, hubo una discusión que nunca se resolvió, alguien me lastimó, alguien me falló. Y cuando solamente nos quedamos en lo natural, viendo la situación, nos vamos a estancar con Dios. Así que si hoy, alguno de ustedes, en su corazón, en mi corazón, Estamos pasando por un momento difícil, un momento de un roce espiritual, de un conflicto con mi hermano en la casa. No nos estanquemos en eso. Pasemos, entremos por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, porque el Señor quiere restaurar todo eso y poder avanzar en el Señor. Porque recuerde, si el hombre te falló, el hombre siempre va a fallar. El problema somos nosotros, somos humanos, somos humanos. Entonces, el hombre siempre va a fallar. ¿Pero quién es el que nunca falla? Dios es el que no falla. Y tenemos este versículo en 2 Corintios 4, 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro, que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Este versículo que está diciendo, que hay un gran poder de Dios, una gloria, una unción bonita que Dios quiere poner y la puso en nosotros en unos vasos de barro. Y el barro es el material más barato, es el material más vil y el más difícil de manejar. ¿Qué pasa si le pongo mucho agua al barro? Tal vez se vuelva greda y no se va a echar a perder. El barro con demasiada agua también se pone a oler a feo, ¿verdad? Y si no le pongo suficiente agua, ¿qué va a pasar con esa vasija o con esa forma? Se va a quebrar porque va a estar seca. Así que Dios puso, no sé por qué, Él siempre eh, va a depositar su presencia en una vasija de barro, en algo que es imperfecto. Pero dice la palabra de Dios... Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Qué tal Dios hubiera dicho, ustedes son vasijas de plata, de oro, de bronce? Entonces quizás nosotros diríamos, hmm, yo soy perfecto, yo soy santo, mírenme a mí. 
sea, yo no tengo tacha. Por eso es que Dios me usa, por eso es que me va bien el trabajo, por eso es que mis hijos me obedecen, por eso es que soy un gran líder, porque yo, porque yo, porque yo. Pero recordemos, somos vasijas de barro. Entonces, estamos conteniendo la presencia de Dios, la gloria de Dios, y por eso necesitamos siempre estar en sintonía con Dios. Y mire, quiero decir esto también. No fijes tus ojos en los seres humanos. En, o sea, quiero decirlo de la manera correcta. La palabra dice, obedeced a tus pastores porque ellos dan cuenta a Dios por tus almas. Pero el pastor, el líder de tu life group, el líder de jóvenes, todos ellos son, los de worship que están acá, que aquí adelante se ven súper lindos cantando, todos somos vasijas de barro. No, te, no fijes tus ojos en ellos porque ellos te pueden fallar, ellos pueden cometer un pecado. Siempre tus ojos deben estar puestos en Cristo que es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué aprendemos del paralítico? Primero, vamos a hacer tres conclusiones rápidas del paralítico. Primero, necesitas un cambio de actitud. El paralítico llevaba 30 años o más estancado. Así que lo único que necesitas es un cambio de actitud. Dice, dice en Hechos 3, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. Míranos, el paralítico estaba ahí sentado, de pronto mirando, mirando quién venía. Esta persona se ve como bien vestida, voy a accederle la mano a ver si me da algo. ¿Sí? Uy, ahí viene el sumo sacerdote, a ver si se apiada de mí. ¿Sí? Y estaba así entretenido, mirándose, buscando quién me puede ayudar. Y Pedro y Juan pasaron por el lado y le dijeron, míranos. O sea, como ya no, ya deja de estar distraído, enfócate, míranos, míranos. Y hoy, hoy dice Dios, míranos, mírame a mí. Necesitas un cambio de actitud, necesitas dejarte mirar lo natural y necesitas mirarme a mí. Segundo, estás a pasos de un milagro. Entonces, cambia tu actitud, el enfoque correcto en Dios. Y ahí ya vas a estar a pasos de un milagro, de un cambio total en la vida. Ya estás en el lugar correcto. Dile George, ya estamos en el lugar correcto. Este es un lugar que Dios ha santificado y cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya estamos en el lugar correcto. Ahora estamos a pasos de un milagro. Y tercero, pasa del anonimato a ser un hombre de influencia. Imagínense en ese paralítico, ahí solamente extendiendo su mano. Y él pasó de, ¿cuál era su actitud? Así, mirando de abajo hacia arriba como una, deme, Ten misericordia de mí, ayuda a este pobre hombre. Pero dice la palabra de Dios que cuando, cuando los, los, los apóstoles le dijeron, de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y este hombre dice que se le afirmaron sus propios pies y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Imagínese, ese hombre pasó de ser un limosnero, un don nadie, una persona que de pronto era la burla de muchos, el fastidio de otros, eh, era una persona que simplemente estaba ahí siendo ignorada, pasó de ser un limosnero a ser un hombre de influencia, porque dice que inmediatamente que entró al templo, saltaba y alababa a Dios. Y yo creo que todos le reconocieron y dijeron, mira, ese hombre, ese hombre era, no era la persona que estaba ahí sentada, ¿cómo es que ahora está alabando y, 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 y adorando a Dios?, 
Y si ustedes siguieran leyendo el capítulo 3, en el verso 11, inmediatamente después de eso, Pedro aprovecha la situación, porque imagínense en la escena, este hombre está saltando y alabando a Dios y la gente está, dice que la, que la gente está asombrada, que la gente está diciendo, no era este hombre el que estaba en la puerta de la hermosa, ahí limosneando, y ahora es un hombre de influencia, ¿por qué? Porque a raíz de ese testimonio, Pedro aprovecha la situación y da un discurso a todos los que están ahí presentes y eh, dice luego el versículo que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Después de, de que Pedro da este discurso, Dios permite que mucha gente se salve. Entonces, este hombre se convierte en un testimonio viviente. Quizás usted dice, yo no soy un pastor, yo no tengo ministerio, yo no paso aquí al frente, pero estás estancado espiritualmente, estás a la puerta, estás diciendo, solamente vine por una ayuda. ¿Qué tal si hoy cambiamos la actitud? ¿Qué tal si hoy ponemos nuestro enfoque en lo correcto? Y dice la Biblia que pasarás del anonimato a ser un hombre de influencia. ¿Por qué? Porque serás una persona de testimonio. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando somos libres en Dios podemos alabar, postrarnos. Este hombre ya no tenía vergüenza. A veces nos paramos acá y decimos, levanten sus manos, denle un grito de júbilo. ¿Cuántos alaban a Dios? Postrémonos a adorar a Dios. Y todos estamos así. Este hombre ya no le importó nada, simplemente decía, saltaba como un cangurito para allá y para acá, no tenía vergüenza de alabar a Dios, estaba con sus manos arriba diciendo, gracias Señor por lo que hiciste. Y mucha gente lo estaba mirando y alabando a Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, no seamos paralíticos espirituales, pero ahora vamos a echarle una hojadita a los apóstoles. Dice... El, dice que estaba, estaba el paralítico pidiendo él no tenía ninguna intención de pedir un milagro nunca había caminado diferente al hombre que, que le dijo a Jesús recuerdan el ciego Bartimeo cuando Jesús le dijo eh, Jesús le dice ¿qué quieres que haga? y el ciego le dice maestro que recobre la vista este hombre ya había cuando dice que recobre la vista cuando no dice que recobre es porque ya había visto pero recordemos que el paralítico nunca había visto, nunca había caminado. Entonces, hay personas que han estado muchos años en la iglesia, jamás han experimentado una relación real con Dios. Aquí vuelvo y hago énfasis. Venir a la iglesia no es suficiente. Tener una relación con Dios no tiene nada que ver con venir a la iglesia solamente. Yo puedo estar aquí sentado y me entro por acá y me salió por el otro lado. Entonces, ¿cuál es la actitud de los apóstoles que es la que debemos aprender hoy también? Cuando ellos mencionaron el nombre de Cristo, todo se transforma. Los apóstoles dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, voy a dar un ejemplo. A veces nosotros, el pastor dice acá, invite a alguien, invite a alguien a la iglesia. Y usted sale y dice, bueno, voy a hacer caso, voy a invitar a alguien a la iglesia. ¿Usted cómo invita a alguien a la iglesia? Hola, ¿cómo estás? Tenemos una lista súper chévere, súper bonita. El worship es muy lindo. El, el ministerio de niños también es lindo. ¿Por qué no vas? ¿O cómo lo hace usted? Está bien. Estamos orgullosos de nuestra iglesia. Estamos orgullosos de la palabra que Dios da acá. Pero cuando la diferencia es cuando queramos invitar a alguien a la iglesia, no le presentemos la iglesia a la gente. Porque mejor no le no le presentamos a Jesús. 
Dele un aplauso al Señor. Vamos a presentarle a Jesús. No le vamos a decir principalmente lo bonito que es el edificio, ni que el servicio es a las diez y media, puedes dormir hasta tarde, mira que no tienes que madrugar, y el servicio solo dura hora y media, ven a la iglesia. No, lo que le vamos a decir es, necesitas a Cristo, Él te puede transformar. Y muchas veces nos da vergüenza porque tenemos miedo al rechazo de las personas, pero yo solamente les digo, simplemente haz el intento, el nombre de Cristo es totalmente suficiente, tú no vas en tu nombre, los, los, los apóstoles dijeron, no tenemos plata ni oro, no tenemos para solucionar tu necesidad, pero hay algo que tenemos adentro que es más poderoso, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Muchas veces estamos preocupados, no, es que yo no soy muy bueno para hablar, yo no sé qué decir. Bueno, si no sabes qué decir, con que usted le diga a la persona, Cristo te ama. Y a veces, y no es una frase de cajón, necesitas a Cristo. ¿Quieres transformar tu vida? Cristo puede transformar tu vida. Mire, y yo le apuesto, mire, toda la humanidad, toda la gente, necesitamos a Dios hasta el que se declara ateo, hasta el que se declara gnóstico. Dios nos diseñó espirituales. Cuando usted le dice a una persona, tú necesitas a Cristo, tal vez la persona se va a poner dura y va a decir, oh, no, gracias, disculpe, perdón. Pero mire, eso va a quedar en el corazón. Cuando pronunciamos el nombre de Cristo, todo se transforma. El paralítico le pidió a los apóstoles conforme a lo que él estaba esperando. Pero Pedro y Juan no le dieron lo que él esperaba, le dieron algo mucho mejor, que era lo que ellos tenían, entonces hermano si tú, tú tienes que creer que tienes algo para dar, amén y tienes para dar el nombre de Cristo, mire Dios está usando a la gente en lugares comunes tú no necesitas un, un púlpito, no necesitas precisamente no, es que a mí nunca me han dejado predicar ni siquiera en el live group no necesitas un púlpito para estar evangelizando, para estar dando la palabra. Necesitas simplemente abrir tu boca en tu trabajo, en tu vecindario, en un hospital, en la tienda, cualquier, en cualquier lado, tú puedes dar de lo que tú tienes. Por esto esta predicación se llama De lo que tengo, te doy. ¿Qué tienes tú adentro? Piense por un momento. ¿Qué tienes para dar? Porque mira, Dios no usó a Pedro por lo que ellos eran. Dios los usó a ellos a pesar de lo que eran. Vamos a recordar quién era Juan. En Lucas 9, 50, 51 al 55, vamos a recordar, porque Juan, ustedes saben que Juan era el discípulo amado, ¿no? Se recostaba al, al pecho del maestro, mojaba. ¿Quién le moja, quién le mete la mano al plato a alguien? Es porque tiene mucha confianza, ¿no? Si yo me siento con amigos y yo no tengo mucha confianza, yo no voy a tomar mi tenedor y le voy a agarrar un poco de frijoles o, o arroz, ¿verdad?, pero Juan, decía la palabra que él, que, que él se recostaba y probablemente le metía la mano a la comida al Señor Jesús. Así eran súper, ¿cómo se dicen? ¿Cómo lo dicen esos países? En mi país hay súper parceros. Súper amigos, bueno, eso es más, súper carnales, súper, súper apegados. Pero mire, Juan, Juanito, dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús ya, iba, ya se iba, ya había resucitado. Jesús salió a Jerusalén y envió mensajeros delante de la aldea de Samaria para que le hicieran preparativos para su llegada a Samaria. Pero los habitantes de esa aldea de Samaria no recibieron a Jesús 
porque se dieron cuenta que Jesús iba a ir a camino a Jerusalén. Entonces ellos dijeron, no vamos a recibir a Jesús. Samaritanos y judíos siempre andaban de pelea. Entonces cuando Santiago y Juan vieron que no iban a recibir a Jesús en Samaria, le dijeron a Jesús, Señor, esta gente no te va a recibir. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que los consuma a todos? Imagínese, ese era Juan. Y Jesús, dice que Jesús se volvió a ellos y los reprendió. O sea, les dijo como, a ver, tampoco. Ese era mi amigo Juan, el que se recostaba al pecho del Jesús y quería encender en fuego. Parece que Jesús era pirómano, piromaníaco. Quería encender en fuego toda la, toda la ciudad. Y Pedro, Pedro, ahora vamos con Pedro. Bueno, de Pedro hay muchísima tela para cortar porque ustedes saben que cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y ¡chum! le voló la oreja a uno de los soldados llamado Malco pero a pesar de lo que eran ellos Dios los usó a pesar de que Pedro era un arrebatado dice que eh, Jesús le dijo en Mateo 16 23, aléjate de mí Satanás, le dijo a Pedro, representas una trampa peligrosa para mí ves las cosas solamente desde el punto de vista humano no desde el punto de vista de Dios, si ¿Sí ves Jesús no quiere que veamos no quiere que veamos las cosas desde el punto de vista humano. Y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Sinceramente, si ustedes, Jesús, les hubiera dicho lo mismo, aléjate de mí, Satanás, ¿quién hubiera querido después de eso seguir siendo seguidor de Jesús? Uy, a mí me daba mucha pena, yo le dije, uy, no. Ok, listo, me alejo, ¿verdad? Pero mire, no debemos dejarnos guiar tan solo por los sentidos naturales. Si si Pedro, después de, de esa reprimenda que le dio Jesús, aléjate de mí, Satanás, fue capaz de seguir siendo su seguidor. Y si Jesús fue capaz de usar a un Pedro que en algún momento fue llamado Satanás. Y si, y si Dios pudo usar a Juan que en algún momento pidió fuego para que matara a todos los de Samaria. ¿Ustedes creen que Dios los puede usar a usted, a usted, a usted, a usted, a todos los que están acá? Amén. Solamente tienen que creer que Dios les ha dado. ¿Qué tienes para dar? Pregúntele al que está a su lado. ¿Qué tienes para dar hoy? Y ya vamos terminando. Todo el tiempo el Espíritu Santo transmite una señal, pero nosotros tenemos que captarla. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que todo el tiempo Dios quiere hablar con nosotros y usarnos. Mientras estamos aquí en la iglesia, creo que aquí hay unas antenas que reciben la señal de los micrófonos. Eso no tiene alambre, no tiene cable. Hay unos aparaticos dando señal Wi-Fi. Usted mismo tiene Wi-Fi en su teléfono y puede navegar, ¿verdad? Eso está pasando, pero usted no lo puede ver. Pero eso no quiere decir que no existan esas señales. Asimismo, aunque usted diga, es que yo no siento a Dios, es que yo no veo a Dios. A veces nosotros nos paramos aquí al frente y a veces no tenemos que sentir algo así. Ah, oh, es que siento la chequina. Está bien. Dios, Dios eh, nos toca y a veces nosotros sí sentimos cosas, pero lo que yo quiero decir es, no siempre tienes que esperar a sentir que el fuego te quema, que te envuelve, que estás como Pokémon o como allá los muñequitos, jame, jame, ka. no. Jesús siempre está ahí, el Espíritu Santo siempre está ahí. El Espíritu Santo está en ese momento y Dios está ahí, ahí con ustedes. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que activar el interruptor de la fe. Solamente es como en tu casa. En tu casa hay energía. 
¿sí? Tú acordaste un contrato con una empresa de electricidad, supongamos que, que tú siempre pagas los biles, ¿y qué es lo que tienes que hacer para que haya luz en tu casa? Tienes que abrir la puerta del cuarto de la sala y mover un interruptor. Si un día mueves el interruptor y no enciende la luz, Vas a llamar a la empresa energía, ah, ¿qué les pasa? Os mira que aquí yo no tengo luz, ¿qué es lo que está pasando? Supongamos que pagaste, así que tienes todo el derecho de tener luz en tu casa. Pero si tú, si, si tu interruptor no sirve, el problema no es la empresa de electricidad. El problema es que tu interruptor está dañado. Tu interruptor no está permitiendo ese paso de energía. Así nosotros muchas veces decimos, no, pero es que yo no siento a Dios, o es que Dios no me usa. Tienes que activar ese interruptor. Tú no estás diciendo que eres más poderoso que la planta de energía, solamente estás reconociendo que la planta de energía te puso a tu servicio, a tu administración, bajo tu autoridad, ese poder. Y estamos comparando, ese poder es Dios. Dios te ha dado poder para que tú lo uses y lo administres bajo autoridad, a tu disposición. O sea, ya tienes el poder dentro de ti, pero simplemente tienes que encender el interruptor de la fe. Pedro y Juan creyeron que dentro de ellos estaba el poder de Dios para hacer algo único en el paralítico. Y después de que captaron su atención, confesaron el poder de Dios para este hombre. Por eso como conclusión, primero, a veces nos falta compasión y empatía. Primero, ten compasión y empatía con tu prójimo. Muchas veces perdemos oportunidades de hablar de Dios porque estamos concentrados en lo de nosotros. Tengo muchas cosas que comprar en la tienda, tengo que hacer esto, no me alcanza el tiempo para lo mío, porque es que necesito esto, porque los niños, porque el trabajo. Y nunca vemos, vemos al que está al lado de nosotros, al que está detrás de la fila de la línea de nosotros para pagar, el que se sentó, fuimos a una cita de hospital y el que se sentó al lado, ni lo miramos, guardamos nuestro espacio personal. Si tenemos más compasión y empatía con nuestro prójimo, vamos a encontrar verdaderas posibilidades de dar de lo que tenemos. Segundo, enfócate en lo que ya tienes. Y no te enfoques en lo que no tienes. O sea, no te pongas a decir, no, es que yo no sé hablar bien, no, es que yo tengo pena, no, es que yo no hablo inglés, no, es que yo no hablo español. Enfócate en lo que tienes. Y lo que tienes adentro se llama Jesús. Y tercero, confiesa y desata el nombre de Jesús. Si haces estas tres cosas, vas a encontrar todos los días una oportunidad de restaurar una vida, una oportunidad de decir a alguien, levántate y anda. No te quedes estancado en la puerta. No te quedes ahí viendo a los hombres, viendo la dificultad, viendo el problema, viendo el problema de, de tus documentos, viendo el problema de tu trabajo que no te gusta, viendo el problema de la escuela, que los niños no van a venir a la escuela. No te quedes ahí sentado solamente mirando, sino enfócate en Dios, confiesa y desata el nombre de Jesús. Confiesa y desata el nombre de Jesús. Siempre decimos que queremos alcanzar alcanzas para Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que el pastor haga todo? ¿A que Maya haga todo? No, es entre todos. Entre todos vamos a alcanzar alcanzas para Cristo. Y la única forma es con usted, con usted, con usted, con usted, con usted. Allá afuera hay mucha gente que tenemos que traerlas a la casa de Dios y presentarles a Cristo. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. 
Si quieres disfrutar de más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Compártelo con tus amigos y familia. Bendiciones para todos.